0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解答汽车问题的节目。我是小川。如果大家有关于汽车方面的问题，可以添加节目的专有问答微信： 3353527869。您的问题将由汽车研究生团队为您解答。大家在用车的过程当中，油耗是大家最关注的指标之一。而发动机的排量、汽车的质量对于油耗的影响，大家都比较清楚。但是实际上，汽车上有很多的空气动力学的设计，对于降低油耗同样有着很重要的作用。那么今天这期节目，我们就来聊一聊空气动力学的设计。一般我们用空气阻力系数来衡量一个汽车的空气阻力的大小。那么，一般轿车的空气阻力系数在0 2 8八到零点之间。而目前来讲，风阻系数最小的呢是雨滴，它的风阻系数在 0.05 左右。其实这个非常好理解，雨滴在下落的过程当中，它会被空气阻力塑造成阻力最小的一个形状。因为如果不是阻力最小，雨滴在下落的过程，它还会继续变形，直到空气阻力变得很小。所以说，早期一些汽车的它的外形酷似水滴，但是实际上设计者没有考虑到车轮和行驶系统。因为如果加上车轮和行驶系统之后，整个水滴状的汽车，它的流场已经不是单纯的水滴外形了。所以它的气动阻力还是很大的。那么，为了让大家更形象地理解汽车的空气动力学，举一个生活当中的例子：为什么高尔夫球的表面会做成一个又一个的凹坑，而并不是光滑的圆润的？这个实际上呢，也是考虑了空气动力学的设计。因为高尔夫上的凹坑，它可以改变气流，而让高尔夫球可以飞得更远。跟大家来说一下一些常见车型的风阻系数。最经典的老款捷达的风阻系数为 0.32 那么老款的 A 6的风阻系数为 0.28 常见的保时捷卡宴的风阻系数在 0.39 那么一般越野车它的风阻系数要比我们轿车要大一些。那么风阻系数它对于油耗到底能产生多大的影响呢？实验表明，空气阻力系数每降低 10% 它的燃油节省大概在 7% 左右。这么说，大家可能没有具体的一个概念。我们曾经做过这样一个实验，采用两个空气阻力系数不同的车辆，一台车的阻力系数为 0.44， 而另一台呢为 0.25。除了空气阻力系数以外，保持其他的条件相同。空气阻力系数小的汽车，每行驶100千米，它可以节约 1.7 升的汽油。接下来呢，我们来说一下空气阻力的一个组成。也就是为什么会产生空气阻力？第一个呢是压差阻力。汽车在行驶的过程当中，会有气流沿着汽车的上表面流过，同时也会有气流沿着汽车的下表面通过。那么在上气流和下气流之间，也就是汽车尾部的区域，它会形成一个负压。大家可以理解为，在汽车的尾部区域会存在一个真空区，这样呢，由于车头是正压，而车尾是负压，所以会形成一个推动汽车向后行驶的压力，这个呢就是压差阻力。给大家举一个生活当中的例子：为什么三厢车它的后风挡上是没有雨刮器的，而两厢车的后风挡上却有雨刮器？有人说这是减配。实际上呢，并不是这样的。这个也和我们的空气动力学是相关的，因为车的负压都是在汽车的尾部，所以两厢车的负压是形成在后风挡的附近，这样呢，它就容易卷起尘土或者雨水，这样呢影响视线。所以，两厢车必须要在后风挡上配备一个雨刮。但是三厢车则不一样，它的负压相当于形成在后备箱的尾部，所以呢，它不需要单独加一个后风挡的雨刮，这并不是减配。而压差阻力呢，是我们空气阻力当中最大的一个阻力，可以占到总的空气阻力的5分到 60% 那么空气阻力的第二部分就是摩擦阻力。那么由于空气的粘性，它会使得空气与车身表面产生摩擦而形成阻力。摩擦阻力约占汽车总的气动阻力的 6% 到 10% 它与我们汽车表面它的面积和粗糙度是有关系的。那么，空气阻力的第三部分就是诱导阻力，它实际上就是汽车升力沿着汽车行进方向相反方向的一个分力。这里呢，跟大家说一下汽车的升力是如何产生的。刚刚说过，汽车在行驶的过程当中，会有气流从汽车的上表面和车底分别流过。但是汽车它的上表面是有拱形的，而车底呢又是相对平直的。这样呢，上下气流它的流速不同，压力就不同，会产生一个向上的升力。那么升力过大呢，就会减小轮胎对于地面的附着力。但是像我们的 F1 赛车，它可以通过尾翼等导流装置，可以产生一个负的升力，把我们的汽车压在地面上，进而呢可以增加车轮的附着力。那么诱导阻力一般占总的阻力的 8% 到 15% 之间。最后一个呢，我们来说一下干扰阻力。这个呢非常的好理解，它是由于汽车上的突出物等部件所导致的阻力。你比方说后视镜、雨刮器、流水槽等等，它们产生的阻力。这个阻力呢可以占到总的气动阻力的 5% 到 16% 下面呢，我们来说一下我们汽车上的空气动力学的一些设计。第一个呢，在我们汽车的发动机盖上面都有突出的两条棱线，这两条棱线呢，不但可以使汽车看起来有肌肉感，更重要的是它的空气动力学的设计。这两条棱线，它可以将汽车前方的一部分气流引导到车门后视镜的一个区域，进而呢降低空气阻力。然后呢，我们再来说一下扰流板，有的汽车在前部装有前挡风板。它的主要目的是降低进入汽车底部的空气的量，进而呢减小空气阻力。而后扰流板，也就是我们常说的尾翼，它可以降低汽车的升力，进而呢减小诱导阻力。但是，不管是前还是后扰流板，它的位置、尺寸和形状决定了它能够起到多大的作用。还有一些车主呢会在侧面加上一个裙边使得我们前后轮之间的。车身侧面的下部非常的平整，进而呢可以减小车轮与气流的相互作用。那么大家可能会看到过有些概念车，它把车轮完全的包裹起来，实际上也是为了减小车轮产生的空气阻力。然后呢，我们再来说一下敞篷车，如果敞篷车不进行空气动力学的设计，在前排的区域会产生一个负压。产生涡流，形象点说呢，就是驾驶员的头发会被卷起。所以说，敞篷车是要进行一些特殊的设计。那么，一般敞篷车是通过在前排的下方引入空气，这样呢，它就可以减小在前排的负压区域，进而可以排除气流对于我们驾驶员和乘员的一个困扰。那么，曾经有听友问过我，那么汽车的外形很不规则。它的迎风面积是怎么计算得到的呢？它实际上是通过我们在汽车的前部将其投影在一个墙上，那么它的正投影的面积就是它的迎风的面积。那么最后呢，我们来说一下汽车的风洞实验，也就是如何对汽车的空气动力学进行验证。风洞实际上就是人工产生气流的一个装置。通过汽车的风洞实验，我们可以了解汽车的。空气动力学的特性，以及发动机冷却气流的进气和排气的性能等等。好的，那么以上呢就是本期节目的全部内容。如果您觉得我们的节目对您有所帮助，可以通过节目下方对我们进行打赏，并光顾我们的汽车用品店。节目最后，祝愿所有热爱汽车的朋友实现自己的梦想。也许
1: 争不过天与地，也许低下头。也许六月雪要飞进心里，会有玻璃墙出不去，一生与苦难做邻居。伟大时光。